0: Sabah Rapor hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Sabah Raporunda Tüsiyat Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altın saç eşlik edecek bana Gizem. Günaydın. Günaydın. Genel olarak dönüp baktığımız zaman aslında piyasalarda bir riskten kaçınma rallisi, daha doğrusu riskten kaçınma profiliyle karşı karşıya kalmıştık. Geçen yılın sonundaki rallinin ardından. Dolayısıyla aslında piyasa şimdi biraz daha kendi yönünü bulma çabası içerisinde yoluna devam ediyor. Özellikle enflasyon verisi bu haftanın önemli verisi. Bunun öncesinde dolardan nispi bir zayıflığın ortaya çıktığını görüyoruz ama hala, 102'lerin üzerinde kalmaya devam eden bir dolar endeksi var. Bununla birlikte yine Amerikan tahvilleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Bill Gross biraz fazla değerli bulduğunu söylüyor. %4'lere gelmiş olan tahvil faizini orta uzun vadeli stratejileri gözden geçirmek gerektiğinin altını çiziyor. Diğer taraftan da e, yurt dışı piyasalar açısından arz-talep dengesi nasıl şekillenecek buna bakıyoruz. Özellikle emtia kalemlerinde geçtiğimiz hafta boyunca e, yaşanan bu haftada belli ölçüde devam eden geri çekilmenin başta petrol fiyatları olmak üzere yansımalarını tartışıyoruz. Petrol Brent tarafında 76 dolar 30 cent seviyesine kadar geri gelmiş durumda. İç gündeme baktığımız zaman bir taraftan enflasyonist baskıların devam ettiğini ulaştırma zamlarının özellikle bundan sonraki enflasyon üzerindeki etkisinin neler olabileceğini belli ölçüde tartışmaya çalışıyoruz. Rezervlerde özellikle geçtiğimiz yılın son haftası itibariyle nispi bir gerileme olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla biraz belki Rezerv üzerine değerlendirme yapmaya çalışırız. Bütçedeki nakit dengesi üzerine de yine belli ölçüde değerlendirmelerini almaya çalışacağız. Dün özellikle bizim piyasayı diğerlerinden ayrıştıran ana unsursa bir Bank of America Merrill Lynch raporu. Raporun içerisinde dikkate değer birkaç tane ana unsur var. Belki bunların üzerinden konuşmakta fayda var. Çünkü e, özellikle rapor uzunca bir süredir Türk varlıkları ile ilgili gördüğümüz belki de en boğa rapor diyebiliriz. Çünkü perde arkasında şunları da söyle, e, söylüyor. Hani e, Özellikle Türkiye'nin 2000'lerin başında gördüğü o kuvvetli momentumu sağlayabilmesi için imkan tanıyabilecek bir ortam var. E, diğer taraftan bankalarla ilgili alım tavsiyelerini çok kuvvetli bir şekilde dile getirişi var. Aynı zamanda sadece bankalar değil diğer hisseler için de çeşitli trading fikirleri var ama bunlara şu anki regülasyonlar müsaade etmiyor. Bunlar kalkarsa buralardan da fon akışı görebiliriz diyen oldukça kuvvetli bir alt tavsiyesi var ne dersin?
1: Yani aslında bir yere kadar haklı bir rapor ama bir kısmı da fiyatlanmış gibi gözüküyor bazı pozitiflerin onu söyleyebilirim. Hele dünkü hareket zaten gayet şiddetliydi ama genel itibariyle raporda şunu atıf var. Aslında 2000'ler sonrasındaki dönemde enflasyonda düşüş kaydedildiğinde yaşanan belli bir süreç var. Ona benzer bir sürecin yaşanabileceğine dair bir atıfta bulunulmuş. Buna tam katılmıyorum. Çünkü o bir makro reformun ve iki tane çıpanın AB ve IMF çıpasının olduğu ve Türkiye'nin yapısal Dinamiklerinin eşittir ülke risk priminin kalıcı olarak değiştiğine işaret eden bir dönemde Ve oradaki fiyatlama yabancı girişi olsun. işte uzunca bir 10 yıl sürdü diyelim. Hani 2003-2013 diyelim açıl esas itibariyle o dönem için. Daha farklı bir fiyatlamaydı. Oraya atıfta bulunuyor ve benzeri olabilir gibi. O görüşe tam katılmıyorum. Ekonominin geçtiği e, yapısal süreçten dolayı orada biraz farklılaşan e, durum var Türkiye ekonomisinde şu anda. E, ama bu demek değil ki burada yukarı yönlü hareketin sonuna gelindik. İkinci görüşte aslında artık uzun ve orta vadeye kayan bir e, görüş oluşturulmaya çalışılıyor. Ben buna katılıyorum. Yani çok kısa vadelerden yavaş yavaş hisse senetlerinde. Bono piyasasında biraz daha orta vadeye Hem uzun düşünmek için henüz erken e, portföy girişleri açısından ama biraz daha orta vadeye kayan bir süreç söz konusu olabilir. Bu pozitif bunun da sebebi ülke risk priminin düşmüş olması. E, tabii şunu kastetmiyorum yani 150 bas puanlarda değiliz. CDS açısından bakıldığında hala 300-400 bas puan arasında muhtemelen trade edecek olan bir CDS'imiz var bizim. Hadi 300-350 diyelim. Geçen seferki 300'ün altına hareket global ile gerçekleşmişti. Bence eder değer olarak 300'ler, 350'ler civarındayız CDS tarafında. Diğer konu da artık long only'ler yani hedge fundlardan ziyade hedge fundlar zaten hani biraz TL riskini alan var, alamayan var. Regülasyonu farklı olan var. Long only'lerin e, regülasyon diyorum iç farklı olanları var. E, ama long only fonların yavaş yavaş buraya daha uzun vade düşünen fonların buraya ilgisinin arttığını onun sinyalini veren bir rapor. E, dolayısıyla evet uzunca bir süredir gördüğümüz hem pozitif hem detaylı ee, ve makro taraf hani böyle daha taktiksel trading değil de biraz daha stratejik trading'e doğru giden bir rapor olması açısından da önemli. Ha, ama piyasa bu rapor geldi de yukarı çıktı evet hareketin farkındayım. Genelde böyle şeyler bahane olarak kullanır. Onun bahanesi kullanılmış gibi bahane olarak kullanılmış gibi gözüküyor. Ee, bence hareket bitmemiştir. Açıl yani e, bankalarla ilgili hareketin bitmediğini düşünüyorum. Ama şunu unutmayalım. Aktif kalitesinde bir dönem problem yaşanma ihtimali var. Ha diyeceksin ki MPL'ler zaten çok düşük gizem %2'lerin altında. Dolayısıyla hani bu iki katına çıksa %4 olsa çok mu değiştirir hayatımızı? Hayır ana e, değişkenler açısından çarpanlar açısından muazzam bence hayatımızı değiştiren durum olmaz. E, ama bence hareketin esasını biz yaz aylarında görürüz diye düşünüyorum. Globalde desteklerse. Biraz erkenden satın alınmaya başlanan bir pozitiflik var gibi.
0: Şimdi burada bankacılık endeksine bakarsak %9'a yakın endeksi yukarı kaydığını gözlemledik. İşte Akbank'ta Yapı kredide tavan kapanışları oldu. İş bankası %9'un evet. üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Değerleme olarak bankaların gittiği noktayı nasıl değerlendirdiğini de sormak isterim. Cari fiyat defter değeri üzerinden bakacak olursak neredeyse 2014 seviyelerine kadar gelmiş görünüyor. Beklenende tabii bir miktar daha aşağıdayız.
1: Evet e, orada fiyatlanmış gibi gözüken bir süreç var. Ama Pİ'ye baktığında hala daha yeri var gibi gözüküyor. E, açıl, fiyat kazanç oranı yap- zaten
0: oldukça düşük tabii.
1: Evet evet ee, raporda mesela e, m bakıldığında milli gelir içindeki payları da çok düşmüş durumda. Burada da yukarı yönlü bir hareket söz konusu olabilir ama tabii şunu unutmayalım. O m banka... Ya, piyasa
0: değerinden bir... bahsediyorsun m Evet tabii. evet
1: piyasa değerinden bahsediyorum. El değiştirdiği ve demin konuştuğumuz iktisadi dinamiklerin olduğu süreçlerde e, elde edilen piyasa değerleri. O yüzden yeniden oraya dönülür mü o bence soru işareti bence oraya dönülmez dolayısıyla bankacılık endeksini değerlendirirken 2012'de 2013'e kadar yaşananları veya işte orada tavan seviyeler en yüksek seviyeler 2015'te galiba değil mi sende grafik açık olması lazım
0: 2014 sonu 2015 evet
1: evet o dönemle bu dönemi karıştırmamak lazım dolayısıyla o tavan seviyeleri ben olsam baz almazdım daha farklı bir dönem var ee, ama e, fiyat defter değeri açısından sanki belli bir noktaya gelmiş gibi gözükse de e, fiyat kazanç açısından hala da biraz daha yeri var gibi gözüküyor. E, bence bir miktar daha yeri var ama dediğim gibi esas hareketin ben daha çok yaz aylarına doğru olmasını beklerim endekste ve bankacılık tarafında. Burada da e, belli regülasyonlardan temizlenmiş tabii ki de en önce beklenti satın alınıyor onu hepimiz biliyoruz ama daha önümüzde biraz daha taşlı bir yol var. Dolayısıyla değişmesi gereken regülasyonlar var şirketler açısından da şöyle düşünülmesin o şirketler açısından değişmesi gereken regülasyonlar bankalar zaten yavaş yavaş oluyor. Hayır bir ekonomide şirket karlılıkları arttıkça bankaların bir dönem sonra kredi potansiyelleri de arttığı için bankalara daha fazla alım gelebiliyor. Dolayısıyla ekonominin daha sağlıklı patikaya oturması şirketlerin de sağlıklı işlemesiyle ardından da tabii bankacılık sektöründe sağlıklı işlemesiyle alakalı. Ee, dediğim gibi senin gösterdiğin şeyde e, biraz fiyat defter değerinde doymuş gibi gözükse de çarpan birlerdeyiz, birlerin üzerindeyiz hatta beklenen e, birilerin birazcık daha altında. E, fiyat kazançta bence bir miktar daha yeri olduğu Gözüküyor. Sadece bugünkü hareket bir hareket başlangıcı olarak, dünkü hareketi bir hareket başlangıcı olarak değerlendirmem yalnız. Yani bu geleceğe dair bir takım sinyaller veriyor ama bankacılık sektörü önünde bir miktar daha hem karlılıkta olsun, hem kredi büyümesinde olsun, hem regülasyonların temizlenmesinde, hem de aktif kalitesinde olsun. Bence 3-4 ay daha zorlu bir yol var. Oraya geçtikten sonra işlerin nasıl evrildiğine bakıp ondan sonra... Daha belirgin bir alım gelmesini beklerim. Bir de tabii e, hece demiyorsunuz yani TL'ye riski alıyorsunuz. Belki 3-4 ay sonra swapların da açıldığı bir dönem olursa daha fazla Türkiye'ye olan akımın şiddetlendiğini görürüz. Şimdi tabii cost of equity de yani e,
0: sermaye valiyeti.
1: Sermaye maliyetini de doğru hesaplayamıyorduk biz biliyorsun. 10 yıllıklar üzerinde çok uzunca bir süredir e, baskı olduğu için. E, şimdi sermaye maliyetinde de kademeli olarak enflasyon düştükçe bir geri çekilme olacak. Bu da değerlemeyi etkileyen bir faktör olur ilerleyen vadede. Ama dediğim gibi bence bunların 3-4 aylık vadesi var. Ülke risk primine de bakacak olursa çok uzun yıllardır Türkiye'de ülke risk primi olarak 6 kullanılıyor. 6 puan bu. Kimi zaman 4'e düşüyor, kimi zaman 8'e 9'a çıkıyor. Ama asla valuation'da, değerlemede bu değişmiyor. Şimdi tabii 10 yıllık üzerinde baskı olduğu ve sürreel bir 10 yıllık fiyatı gördüğümüz için çok uzunca bir süredir. Biz sermaye maliyetini hiç konuşmadık. Değerlemenin ne olması gerektiğini hiç konuşmadık. Biraz bu süreçlere giriyor olmak da endeksin davranışını pozitif etkiler. Artık yavaş yavaş doğru değerlemelere doğru adım atacağımız 4-5 aylık bir sürece girdiğimiz yani değerleme yapabileceğimiz e, bir sürece doğru girdiğimizi düşünüyorum. Çünkü 10 yıllıkta doğru bir rakam yoksa hangi değerlemeyi yapacaksınız? Sermaye maliyetini bilmiyorsanız. Biraz oralarda doğru fiyatlama geldikçe ülke risk primi de doğru fiyatlanmaya başladıkça ve kalıcı olarak düşerse düştü. Ama kalıcılığı sorgulanır. Burada yeni bir değerleme dönemi olur. O da sektör hem sektöre yansır, yani bankacılık endeksine hem de tüm endekse yansır.
0: Peki hazır 10 yıllık tahvilden bahsetmişken oradaki fiyatlamaları bir sorayım sonra diğer sorulara geçeceğim yavaş yavaş. Dün mesela 11 milyar liralık bir satış gerçekleşti 10 yıllık tahvil ihalesinde. Faize baktığımız zaman %28 kabaca 27.98 olduğunu görüyoruz. talepse 70 milyar liraya gelmiş yani oldukça kuvvetli bir taleple de karşılandığını gözlemliyoruz. Özellikle getire eğrisinin uzun tarafına dönük olarak kağıt arzı tarafında bir problem olduğunu biliyorduk. Yani geçtiğimiz dönemden bu yana özellikle son iki sene içerisinde hep bu meykul kıymet yükümlülükleri nedeniyle çok kuvvetli bir yeni arz bloku olduğu gibi bankaların yatırım hesabında iç verimi de olmayan bir şekilde şu anda duruyor. Dolayısıyla yeni arz geldiği müddetçe buraya ilgi var. Fakat özellikle yabancı gelip bir miktar buraya para koyduğu anda getiri çökertecek kadar da zayıf bir kağıt arzıyla karşı karşıyayız. Evet. Nasıl görüyorsun bu tarafı?
1: Ee, bahsettiğin şey aslında bir ay evvel de konuşmuştuk. Yani çok stretched, böyle sıkışmış bir fiyatlama var. Çok ufak e, alımlarla bile buranın hızlıca e, 26'lara kadar e, indiğini gördük. Şimdi de biraz bir normalleşme çabası var. Kağıt arzının artıyor olması gerekiyor. O e, Hold to maturity'de duran e, vadeye kadar tutta e, duran e, kağıtların e, ne olacağı veya burada bir değişim olacak mı olmayacak mı bunun bir çözümlenmesi gerekiyor e, ama yavaş yavaş normalleşen bir piyasa var onu söyleyebilirim bunların hepsi normalleştiğinde daha doğru bir e, fiyatlama görme ihtimalimiz var şu anda arz az olduğu için dediğim gibi çok küçük tikitlerle çok hızlı fiyat hareketleri görüyoruz e, ve aslında normalde açıl e, hani enflasyonun gittiği yere bakacak olursak 10 yıllıkla veya iki yıllık kağıtla e, bunların eder değerlerini de ne kadar doğru olduğundan emin değilim. Onu da söylemek lazım. E, biraz daha zamanı var bence Türk varlıklarının bu anlamda. Bir hareket gördük Aralıkta e, ama bir seçimleri geride bırakalım. Şu regülasyonlar bir miktar daha temizlensin çünkü daha hala daha temizlenmesi gereken reyel kesim üzerinde de olan regülasyonlar var. Böyle Nisan civarında biraz daha hani sürecin olgunlaştığını ve bütün varlık fiyatlarının normalleşerek hani doğru eder değerine konuşabileceğimiz bir zamana geldiğini görüyoruz. Yoksa 10 yıllıkta tabii arz eksikliği var orayı tamamlamaya çalışacaklar ama ne kadar olabilir o soru işareti yani onun düzelmesi öyle hemen kolay olmayacaktır onu bilmek lazım. Arz eksiğinin düzelmesi kolay olmayacaktır demeye çalışıyorum.
0: Peki seninle hemen hemen her programımızda enflasyon ve enflasyonla bundan sonra ortaya çıkabilecek çeşitli mücadele yöntemleri üzerine konuşuyoruz. Şimdi önemli konulardan bir tanesi burada fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemlerin son dönemde özellikle yıl sonuyla birlikte getirilmiş olan düzenlemeler sonrasında nasıl şekilleneceğiydi? Şimdi dün itibariyle ulaşım tarafına da zam geldiğini gözlemliyoruz. Evet. Özellikle toplu taşıma tarafında mesela servis ücretlerine %28.09 taksi ve servis ücretlerine artış var. Taksi indi bindisi 90 lira yani taksiye bindin. 10 metre gittin indin 90 lira ödemek zorundasın artık. Dolayısıyla fiyatlamalar buralara gelmiş gibi görünüyor. Otobüse bindiğin zaman tam bilet 18 liraya ulaşmış durumda. Şimdi ister istemez bundan sonraki dönem açısından bunları konuşmak lazım. Tabii ki ÖTV farkı geldiği için son yapılan düzenlemeyle birlikte geçmişe dönük olarak bunun yansımasını ulaştırma bacağında hissediyoruz. Nasıl görüyorsun ne dersin?
1: Farklı şeylerde de ÖTV düzenlemelerinin, hani yakıtta olsun, alkol içecekler tütünde olsun zaten görüyoruz. Şimdi bu sadece yönetilen, yönlendirilen fiyatlar kısmı ayrı bir konu. Gıda kısmı ayrı bir konu. Hizmet enflasyonu daha farklı bir konu. Dolayısıyla enflasyonun kendi içinde barındırdığı çoklu bir problem seti var şu anda. Nasıl görüyorum? Ee, iki ay evveline göre enflasyonla mücadelemizin biraz daha zorlaştığını düşünüyorum. Bu kadar adım atılmasına rağmen. Öncelikli olarak. Yıl sonu tahminleri yukarı çekiliyor. Ee, yaklaşık beşer puan. Ee, burada enflasyon beklentilerinin yavaş yavaş çıpalanmaya başladığı bir döneme giriyorduk. Dikkatli konuşmaya çabalıyorum. Çünkü Çıpalanıyor vesaire değildi. Çıpalanmaya başladığı bir döneme giriyorduk. Enflasyon yıl sonu tahminleri aşağı dönmeye başlamıştı beklenti anketlerinde. Ki para politikasını aktarım mekanizmasının çalıştığını gösteren bir değişken o. Yani merkez bankacılığında beklentiyi doğru yönetebiliyorsanız başarılısınız. Yönetemiyorsanız başarısızsınızdır. Dolayısıyla o aktarım mekanizmasının çalışıp çalışmadığını da verim eğrisinden, e, beklentilerin gidişatından e, veya CPI linker'lardan takip edebilirsiniz. Pek çok e, değişken var piyasada, Türk piyasasında da takip edebileceğiniz. O birazcık yukarıya dönmüş durumda. Oradaki kazanım kaybetmişiz gibi gözüküyor. Küçük bir kazanım vardı, başlangıçtaydık. Bunu kaybetmişiz gibi gözüküyor. Ben bunu önemsiyorum e, açıkçası. Tüketim malı e, tarafına baktığımızda, ithalatına Yavaşlamakla bir de, hala güçlü bir seyir var açıl. İşin kötüsü e, bu asgari ücret zammının ardından çünkü hepimiz biliyoruz ki 2 ay sonra en azından e, tüm e, tüketiciler biliyor ki 2 ay sonra 3 ay sonra erimiş olacak. Hatta eminim şu anda 1 ay içinde eriyecek diyenler vardır izleyicilerimizden. Bu daha endişelen. maaş
0: almadan erecek bir kısmı zaten Gizem. Yani, e, çünkü Edip insanların ederek. önemli bir kısmı Türkiye'de hak ederek alıyor maaşını. Sen evet. e, Hatta Bloomberg Business Week Türkiye'deki yazımda da ben bundan bahsetmiştim. Sen maaşını evet. alıyorsun, daha doğrusu maaşını e, hak ediyorsun. Ocak sonunda alacaksın yani Şubat ayının başında alacaksın. Bu yönetilen yönlendirilen kalemlerle kabaca diyelim ki 5 puan enflasyon geldi Ocak ayı için bilmiyorum kaç bekliyorsun ama... Diyelim ki 5 puan enflasyon geldi. Aldığın paranın 5 puanı gitmiş oluyor zaten. zammın.
1: Hatta daha da çok gitmiş oluyor. Çünkü enflasyon sepetiyle... tüketici sepeti farklı oluyor. Evet yoğunlaştı sepet biraz daha farklı oluyor. Ama tabii daha makro tartışılır bir konu ama... Dolayısıyla bu endişeyle birlikte... Zaten öne çekilmiş bir talep yeniden oldu. Ve oluyor çeşitli ürünlere. Paranız erimesin diye. Bu da e, koyulan fiyatın hemen satıldığını yani işlediğini e, gösteriyor. O yüksek fiyatlar ekonomiyi yavaşlatmıyor. Hala daha diğer ülkelerde gördüğümüz gibi. Türkiye'de henüz böyle yeterli bir davranış şekli oluşmuş değil. Herkes kendini e, korumaya almaya çabalıyor bu anlamda. Zamlarda e, ücret ayarlamaları da daha belirgin şekilde gelince kısa vadede bir gelir etkisiyle o alım şiddetleniyor. Şu anda Türkiye bu sarmalın içinde ve bu sarmala daha da girdi. Üzülerek söylemeliyim ki bence bu sarmala çıkmaya çalıştığı sarmala biraz daha girdi. Bu son düzenlemeler son atılan adımlardan sonra yani siz belli bir noktaya kadar sıkılaştırma yaptınız. O da para politikasında. Maliye politikasında tam bir sıkılaşma var mı emin değilim. Öyle düşünmüyorum. Dolayısıyla Yaptığınız şeyin bir kısmını maalesef Ocak ayı ile birlikte o çabanızın bir kısmı silindi. Bu üzücü. Enflasyonla mücadelemizi daha zorlu buluyorum. Bir ay evveline göre. Evet, Haziran, Mayıs, Haziran'dan sonra bir düşüş gerçekleşecek. Hepimiz bekliyoruz kademeli olarak. Hatta böyle iki ay 10-10 puan düşüş görebiliriz açıl. Yıllıkta konuşuyorum. Ama yıl sonunda örneğin 43 ile çalışıyorsanız, 44 ile çalışıyorsanız bunu 50'ye çekmeniz gerekiyor. 49-50'ye çekmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş piyasada da yukarı revizyonlar var. Ha diyeceksin ki yani 45'tir, 50'dir. Hani çok mu farklı? Bunu normalde aramızda çok çok konuşuyoruz. Burada önemli olan yön. Eğer siz yıl sonu tahminlerinizi yukarı revize etmeye başladıysanız gene cesaret kırıcı bir süreç var demektir
0: enflasyonda. Peki o zaman burada tabii arka arkaya gelecek başka şeyler de var. Mesela emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme evet. olmasını bekliyoruz. Ee, özellikle tabii yılın ortasında bir tur daha bir güncelleme gelecek mi ücretlere onu görmek gerekecek gibi duruyor. Eğer enflasyon bu kadar agresif gidecekse ister istemez e, yılın ortasında insanların bir beklentiye girmesi de söz konusu olabilir bir tur daha ne
1: dersin? Evet söz konusu olabilir. Şu anda yıl ortasında bir düzeltme yapılmayacağı bilgisi paylaşılıyor piyasayla. Ama e, yıl ortasına geldiğimizde %15-20'lik bir düzeltme daha görürsek hiçbirimiz şaşırmayız. E, tabii bu beklenti yönetmeye e, çabalayan bir ekonomi yönetimi de var. E, ben şaşırmam olabilir. O yüzden hani yapılan senaryolarda bu böyle kesinlikle olmayacak gibi bir varsayımla ben olsam ilerlemezdim ama onun ötesinde açıl hani oraya gelene kadar şu andaki fiyat hareketi o kadar şiddetli oldu ki daha evvel %4 ile aylık bazda çalışıyordum ben biraz daha piyasa herhalde %5'lerin üzerinde belki daha da çok olabilir aylık bazda bir enflasyon tahmini verebilir Ocak ayı için Burada Merkez Bankası'nın da ne yapacağı önemli pas geçilmemesi gereken bir toplantı olduğunu düşünüyorum seviyeden bağımsız yani 150 arttırır 250 arttırır düşük montanlı arttırır o önemli değil Yönü anlatma adına pas geçilmemesi gereken bir toplantı olduğunu düşünüyorum yoksa e, sakın yanlış anlaşılmasın iki e, buçuk puanlık veya bir puanlık bir buçuk puanlık faiz arttırımları bizim dünyamızı değiştirmiyor. Sadece e, böyle bir süreçte adım atmamış olmanın getireceği bir tur daha cesaret kırıcı, enflasyonla mücadelede cesaret kırıcı e, vaziyeti ortadan kaldırmış oluyorsunuz bu PPK'da. Bu açıdan ben önemsiyorum bu ayki PPK. Yoksa seviye ile ilgili konuşmak bence şu anda pek de anlamlı değil. E, biraz daha zorlu bir süreç. Ne yapmak gerekiyor? Şunu da unutmayalım. Artık bu işin tek bacağı faiz değil. Yani bu işle mücadele etmeniz, şimdi biz neden bunu konuşuyoruz? Gelen ücret zamlarının ardından bunu konuşuyoruz. Ee, veya maliye politikasındaki e, aslında harcamalar tarafına baktığınızda hala daha şiddetli devam eden, e, tabi trendlere bakmak lazım, aylık bazda son gelenlerden bahsetmiyorum. Bütçenin genel gidişatındaki vaziyete bakmak lazım. Ee, hala da genişlemeci duran bir süreçten bahsediyoruz. Emekli aylıklarına da düzeltme gelecektir, ayarlama gelecek. Sonra ikramiyeler gelecek muhtemelen açıl bayramlarda. Bunların hepsi aslında bir tür daha parasal genişleme ve para politikasında faizde attığınız adımı maalesef e- bir kısmını siliyor. Bu geçtiğimiz süreçte. Diyeceksin ki o da çok doğru bir tartışma. Yani gene mi yukhane halkın üzerinde olacak o zaman nedir çözüm? Ee, bunu da haklı bir tartışma olarak görüyorum. Biraz daha hızlı ve daha genele yayılmış bir e, iktisadi adım çerçevesinde iler, ilerlenmesi gerekiyor olabilir. Yani bu konunun artık faizden çıktığını düşünüyorum maalesef. Faiz bir bacağı ama. Ondan birazcık çıkmış gibi gözüküyor. Yani yeterli gelmeyecek. Sadece faizle adım atmak gibi gözüküyor enflasyonla mücadelede. Tam görüşüm bu.
0: O zaman peki bundan bir sonraki aşama için dönüp baktığımızda bir de miktarsal sıkılaşma mesajı vardı ya. Piyasadaki fazla likiddeyi seninle daha önce de konuştuk. Şu anda fazla likidde fazla kalmaya devam ediyor gibi duruyor. Bu taraf için ekstra ne önlem bekliyorsun
1: o likittenin çekileceği işte dönem dönem bazen bu zam karşılıklar oluyor. Farklı yöntemler kullanıyor Merkez Bankası. Likittenin çekileceği e, regulasyonlar, uygulamalar ara ara geliyor. Ama açıl burada daha uzun vadeli bir perspektif ortaya koymak gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani o likittenin de kalmaması gerekiyor. Kalınca da zaten ister istemez faizde bir çöküş yaşıyoruz. Faizde çöküş yaşıyoruz derken mevduat faizinden bahsediyorum. Bu da bir turda şimdi daha biz başındayız 1-2 hafta, 10 günlük süreç bu. Bu böyle devam ederse örneğin 42-43'lerde ve belki 41'lere doğru gerileyen e, bir mevduat faizi olur. Böyle devam ederse bir ay, bir dönem sonra yeniden dövize talep oluşturuyor. E, şimdi buraya e, mevduat büyümesinde bir regülasyon koysanız, o seviyeyi arttırsanız gene regülasyona boğmuş oluyorsunuz piyasayı. Ama bunlar olabilir. Yani geçici olarak bu tarz e, küçük regülasyonlara da e, ihtiyaç ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Halbuki biz aslında biliyorsunuz regülasyonları temizlemek istiyorduk. E, ama süreç buna çok el vermiyor. E, o yüzden hep şunu konuşuyoruz aslında açıl. Bu kadar yüksek enflasyonda çünkü mücadelesi çok zor ve bir sürü yan etki ortaya çıkıyor. Bu kimi zaman ücret zammı olabilir, kimi zaman ÖTV ayarlaması olabilir, kimi zaman bütçe atmanız gereken başka bir adım olabilir. Her neyse. Kim zaman da kur olabilir. Ee, süreci siz uzattıkça işiniz zorlaşıyor. O yüzden en başta en kısa vadede artık geride kaldı ama. Onu konuşacak, konuşmanın ne kadar manası var bilmiyorum ama genel para politikası ile ilgili zamanda tutarlılık konusu gündemde ise çok hızlı hareket etmeniz gereken bir süreç vardı. Hızlı ve yüklü. Biz bunu yapmadık. O yüzden de şu anda bu konuştuğumuz riskleri yaşıyoruz. Türkiye'de enflasyonla mücadelede. Gene söylüyorum enflasyonda bir düşüş olacak. Fakat düştüğü yer şu anda bence düşüp kaldığı yer diyelim umuyorum da kalır orada ama şu anda ekonomi yönetiminin tahmin ettiğinden bence bir miktar yukarıda olacak gibi gözüküyor.
0: Buradan bir sonraki aşamaya dönüp baktığımızda ise elbette ekonomideki aktivitenin nasıl şekillendiği, nasıl gittiği önemli. Aslında birkaç tane temel parametre, bir tanesi özellikle son dönemde içerideki, Hani talep soğumasından bahsetmek çok kolay değil şu aşamada ama özellikle evet. sanayi tarafındaki soğumayı biraz daha belirgin görebiliyoruz. Bunun bir kısmı içerden, bir kısmıysa önemli bir kısmıysa yurt dışındaki talep eksikliğinden kaynaklanıyor. Dün Almanya'dan gelen hem Perakende verisine baktığımız zaman, nispeten kuvvetli en fabrika siparişlerine baktığımız zaman kötü gelmediğini gözlemliyoruz. Sanki ufak ufak oralar bir parça da olsa, çok küçük de olsa kötüye gidişin en azından durmaya başladığını gösteriyor gibi. İyileşme değil ama daha kötüye gitmiyor gibi gösteriyor. Ee, diğer tarafıyla da özellikle tabii bizim açımızdan ihracat iklimi de önemli. ISM verisi aşağıya gidince buradan hesaplanan ihracat ikliminin de 3 aşağı 5 yukarı 50'nin altında kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Orada da çok sınırlı nispi bir iyileşme var. Ama ne dersin özellikle ihracat iklimi ve Avrupa pazarındaki nispi diyeyim kötüye gidişin yavaşlaması hakkında.
1: Şimdi ODATA ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim açıl. Odata kötüye gidiş oluyor. Ardından bir duraklıyor. Bir yavaşlıyor. Ya acaba burası dönüyor mu diye düşünmeye başlıyorsunuz bir iki ay. Ardından data yeniden kötüleşmeye devam ediyor. Avrupa ile ilgili konuşuyorum. Dolayısıyla e, ben oradaki sürecin geride kaldığını düşünmüyorum. Çünkü yapısal bir problem var. O problemi değiştiren bir Etmen olmadı. Öyle faktör yok şu anda Avrupa piyasasında. Ee, o yapısal problemi işte enerji yoğun e, bir çıktısı var. imalat sanayinde veya istihdamda başka problemleri var. Bunları yani konjonktürel bir vaziyet değil. Avrupa'daki süreç. Dolayısıyla da kötüleşme durmuş olabilir. Ama bu herhalde buradan e, iyileşiyoruz dedirtmiyor bana daha önceki kötüleşmenin durmalarını da göz önünde bulundurduğumda ardından yeniden o zayıflama devam ediyor etti. Daha önceki son iki yıldır böyle oldu Avrupa'da ee, global ekonomi de bir miktar yavaşlıyor olacak. Bir tek şu olabilir açıl. Eğer gerçekten örneğin piyasanın fiyatladığı gibi 160 bas puanlara yakın bir faiz indirimi olacaksa bu belki e, o finansal gevşemenin yarattığı Geçici bir e, hareketliliği getirebilir Avrupa ekonomisinden. Belki bu olabilir. E, ama bunun dışında imalat yoğun bir ekonomi zaten. E, imalat sanayinin payı çok yüksek. Oradaki problemler çözülmüyor. Hem istihdam tarafındaki problemler çözülmüyor hem de dediğim gibi Rusya'ya bağımlılık, enerjiyi çeşitlendirememesi veya şu anda e, Koalisyonda reform yapmaya engel süreçler var. Yani reform çıkamıyorlar ee, politik yapısından dolayı. bir bir şey yapmaya çalışıyor. Öteki hayır diyor veya ayrılırım koalisyondan diyor vesaire vesaire Süreç böyle olduğu için ben senin kadar e, yumuşak bakmıyorum Avrupa'daki. E, sonra yumuşak bakmıyorum derken senden daha kötümserim. Onu söylemeye çalışıyorum. E, ben e, sanayici olsam veya ihracatçı olsam Avrupa'daki durumun daha iki yıl boyunca devam edeceğini varsayarak, o senaryoyu baz alarak e, bir strateji oluştururdum. Bu birincisi. İkincisi iğrencat tarafında dediğin gibi dış talep böyle ama içeride üretimde, şimdi sanayi üretim rakamları da geldiğinde göreceğiz. Dört aydır bir daralma vardı. E, duraklamadan değil aslında bir daralmadan bahsediyoruz burada. Ve bu süreç biraz daha derinleşerek devam edecek. Özellikle emek yoğun sektörlerde maalesef istihdam kaybının olmaya başladığını duyuyoruz ve bunlar artarak devam edebilir. Şimdi o zaman nereye geliyoruz? Ekonomi hem arzu ettiğimiz kadar soğumuyor ama üretimde yavaş yavaş hiç de arzu etmediğimiz yerlere doğru hareket ediyoruz. Ama talebi tüketimi soğutamadık. Evet. Bu bence çok büyük bir problem enflasyonla mücadelede. Eminim ki e, ekonomi yönetiminin de hiç tercih etmediği bir şeydir. Siz aslında arzı kuvvetlendirmeniz gerekiyor bir taraftan ama bir taraftan da talebi aşırı talebi temizlemeniz gerekirken bunun tam aksi bir süreç oluyor.
0: Evet Gizem çok teşekkür ediyoruz sana yaptığın yorumlar için kısa bir aramız var sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu bizlerle birlikte. Ali Can günaydın. Günaydın. Şimdi özellikle tabii adayların belli olmasının ardından siyaset sahnesi biraz daha kızışmaya başlamış gibi görünüyor. Bundan sonrası için ilk gelen mesajlar, ilk gelen tepkiler nasıl şekillendi? Biraz onun üzerinden başlayalım.
2: Şimdi özellikle asıl bundan sonra yani gelecek haftaya kadar olan süre içerisinde çünkü şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın yine işte 300'e yakın aday açıklayacağını biliyoruz. Gelecek hafta pazartesi AK Parti'nin Ankara-İzmir adayını ve devamında diğer geri kalan 48 adayını açıklayacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu kapsamda aslında gelecek haftadan sonra biraz daha işler kızışacak. Neden? Hem beyanlameler açıklanacak yani AK Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Seçim beyan açıklanacak. Yine iki, bu iki parti dışında kalan siyasi partilerin de yol haritalarının neler olduğunu biraz daha öğreneceğiz gibi gözüküyor. Çünkü İyi Parti'nin bu ay sonuna kadar İstanbul ve Ankara adaylarının açıklaması yönünde e, bir değerlendirme, bir açıklama geldi İyi Parti sözcüsü Sayın Zorlu'dan. E, DEM Parti'nin yine bu ay sonuna kadar e, nasıl bir seçim taktiği izleyeceğine ilişkin kararını resmen vermesi bekleniyor. Dolayısıyla aslında tüm bunlar yine partilerin, mesela AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi'yle işbirliği yapıp yapmayacağı tam anlamıyla seçimlerde, bu işbirliği karşılığında işte karşılıklı olarak birbirlerinin hangi adaylarını nerede destekleyeceklerine ilişkin resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor. Çünkü dün mesela Büyük Birlik Partisi'nden geldi. Yeniden Refah Partisi'yle de görüşmelerin bu hafta içerisinde devam edeceği ifade ediliyor. Bu kapsamda e, sanki oktanın tamamı 15 Ocağı, yani gelecek hafta pazartesi diye gösteriyor. Hem AK Parti'nin adaylarının birçoğu belli oluyor, büyükşehirlerin tamamı ama illerin birçoğu, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının birçoğu belli oluyor. Orada mesela İzmir ay sonunda kalacakmış gibi gözüküyor. Hem de ittifaklarla ilgili daha veya işbirlikleriyle ilgili daha net açıklamalar gelecekmiş gibi. O yüzden önümüzdeki süreç bizim aslında her gün e, adayların, Başta İstanbul olmak üzere çok fazla konuşulduğu için söylüyorum. Ama diğer il adaylarının da kendi illeri ve kendi e, uygulayacakları politikalarla ilgili sinyal verecekleri bir süreç olacakmış gibi gelecek haftayı beklemekte fayda var tam olarak tablonun şekillenmesini anlamak için.
0: Diğer taraftan şimdi Blinken'ın Türkiye ziyareti sonrasında İsrail temasları oradan çıktılar. Hani biraz belki bunların üzerine de odaklanmak lazım. Şu anda tam olarak hangi aşamada biz orada?
2: Şimdi iki ana konu var ya aslında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında birbirleriyle bağlantılı olan iki ana konu. Bunlardan bir tanesi F-16 konusu, bir tanesi İsveç'in NATO üyeliği konusu. Bunu tek bir konu olarak değerlendirebiliriz. Bir de Gazze konusu var. Şimdi Blinken'in cumartesi günü buradaydı, i̇şte pazar günü Ürdün'e, Katar'a gitti, İsrail, Batı Şeria ve Mısır olarak devam edecek. Toplamda beş günlük bir seyahat. Şimdi burada bir kere Gazze'yle başlayayım. Ee, Katar ve Ürdün'den vermiş olduğu mesajlarda Gazze'lilerin zorla göç ettirilemeyeceklerine, bazı İsrail'li siyasetçilerin yapmış olduğu açıklamaları e, sorumsuz ve kışkırtıcı bulduğu yönündeki değerlendirme belli başlı noktalarda İsrail'i durdurmaya yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin adım atabileceği yönünde bir mesaj veriyor aslında. Ee, bu noktada özellikle Türkiye ile ilgili olarak da e, savaşın durdurulması, bitmesi, ateşkes sonrasında yani Gazze ile ilgili süreçte e, Türkiye'nin hayati bir rol üstlenebileceğini ifade ediyor Abd dışişleri bakanı. Yani hem Gazze'nin yeniden inşası, hem Gazze'deki siyasi ortamın şekillendirilmesi sürecinde Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin giremeyeceği kanallara da girme potansiyelini kullanarak o bölgede hayati bir rol üstlenebileceği yönünde bir değerlendirmesi var. Dolayısıyla bu noktada mümkün olduğu kadar ile de, Arap ülkeleriyle de aranın bozulmamasını e, istediklerini dile getirecekler anladığımız kadarıyla. Bir. İki. Diğer konuyla ilgili yani F-16 ve İsveç konusuyla ilgili de e, Amerika'nın şöyle bir e, perde arkasında veya işte kapalı kapılar ardında şöyle bir açıklaması olmuş Blinken'ın kaynaklarda alınan bilgiye göre. Evet bunlar birbiriyle ba- tamamen bağlı iki konu değil. yani takvim anlamında aynı anda işte siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdiğinizde işte Amerika Birleşik Devletleri'nde telefon de altların verilmesi onaylanacaktır eş zamanlı olmayacaktır. ama tarihleri birbirlerine yakınlaştırma gibi bir ihtimal var. Ama bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin belentisi Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi sürecini tamamlaması. Şöyle de denmiş, şöyle de bir konuşma olduğu ifade ediyor. Siz meclis sürecini halledin, merak etmeyin F-16'da herhangi bir sorun yaşanmayacak diye. Ama bunların aynı anda geçmesi gibi bir beklentinin de olmaması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla tüm bu konuşmalardan veya işte gelen bilgilerden benim şahsi çıkarımım 16 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra Uzun olmayacak bir vadede e, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine bu konunun yani İsveç'in NATO üyeliği konusunun gelmesi, o zaman belki F-16'larla ilgili daha net resmi karar açıklanmayacaktır f 16yla ile ilgili olarak ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onay süreci tamamlandıktan sonra ABD'den bu konuyla ilgili olumlu haberin bilginin geleceği düşüncesinde Ankara'da.
0: Alcan teşekkür ediyoruz Bu bulutlar için böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz hoşçakalın.